0: 皆さんおはようございます、まあ、年に1回の商店舎「昇天者記念礼拝」なんですけれども映し出されるお写真とかお名前をお一人お一人こう見ながらもう瞬間的にいろんなことを思い出すんですね。まあ、お会いできなかかっった方も何人かいらっしゃるんですででほとんどの方は私は会話を交わしておりますので、まあ、ある方は召される直前。またその少し前に病床で洗礼を授けさせていただいた方もたくさんいらっしゃるんですね、まあ、ですからあのお写真を見たりお名前をこう見るともういろんなことをハッと思い出されてくるんですけどああでも今神様の身元にいるんだなと思って、まあ、自分自身の中にある励ましというかそれを感じております。まあ、皆さんごお気づきのように私の両親もあの私の妻の両親ももう既に天に帰りましたでまあ幸いあのえっと、まあ、家内のお母さんの時の葬儀の詩式はあの私はキリスト教式でさせていただきました、まあ、お父さんはあの、まあ、地元のもう本当にこういろんなことをなさっている方で、まあ、そういういろんなこうまあ、つながりがありまして仏式でしたんですけれども、まあ、お父さんも私はもう何度も一緒に祈っておりましたので、まあ、葬儀は仏式でしたけどあの天皇御国にしっかり帰られたなということを確信しております。まあ、お母さんが目指されたときに、えー、あの町内の大きな会館であの葬儀を持ったんですけど、まあ、その時に言ったんですが、まあ、私はあの母親っていうのは一人なんんだと思っていたんですけどあ本当そうじゃなかったって二人いた、えー、実の母のように、まあ、私のことをいつも支えてくださって特にあの、まあ、私は牧師として、まあ、あるいは長教派のいろんな奉仕もしておりましたのでもう本当によくあの祈っていてくださったんですね。まあ、それをこうふっとこうあの思い出すすんですね、まあ、もちろん私の両親に対してはもちろんそれはそうなんですけれども、まあ、皆さんもああいろんなことを思い出されると思うんですけどでも一つのことを確認していただきたいんですあなたも天国に行ってくださいあなたも、まあ、この地上の生活ではいろんなことあるでしょうけどでも一番大事なことは何なのかっていうことをあのいつも覚えていただきたいなと思います。で今日の聖書の箇所をお読みいたします。ピリピビトへの手紙の三章の二十節です。新約聖書のピリピビトへの手紙の三章の二十節。私が読ませていただきます。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。まあ、ここにはあの二つの大きなことが書かれているんです。一つはイエス・キリストを信じる人の国籍は地上だけではないよと天にあるんですよということがとても大事なことですね。このことが一つ。もう一つは私たちはキリストがもう一度戻ってこられるこれは再臨というふうにあの呼んでおりますけども,もうその日がやがて参りますその日が来るのを待ち望んでいるんですと、まあ、1世紀にこの手紙が書かれているんですけどもうその時すでにパウロはですねもう明日あさってにキリストが再臨されるかもわからないと思っていたんですねまあそれからあの時間は経っておりますけれども。でも神様のこう時間では。一、えー、日は千年のごとし。千年は一日のごとしと書かれています。だから、もう本当に今晩、明日。あるいは来週、キリストが、えー、再臨なさったとしても。まあ、それは決して、あの不思議なことではないんですね。ですから、今皆さんが。しっかりと天の国籍を持つということを覚えていただいて「さあどうして持つんですかイエス様を信じたらいいんですイエスキリストを救いの人として信じます」と心の中ででもいいですから祈ったらいいんですねそこからスタートします私たちまあ家内とあの堺の方から、まあ、開拓伝道で富田林に行きました引っ越しは1981年の夏にしたんですけれどもで82年の6月から、まあ、教会の開拓っていうのが始まったんですねだからもう41年目にこう入ってるわけなんですけれどもで、まあ、2年ぐらいしたときに、まあ、ちょっと部屋が狭くなったので増築をいたしましたでその直後にえ私の知人のクリスチャンの青年が電話かかってきまして土曜日だったと思うんですけども。まあ、先生お忙しいと思うけど「今晩いらっしゃいますか?」と「あおりますよ」って言いましたら「私は父がもう入院するのでその前に連れて行って父のために祈っていただきたいんです」とおっしゃったんです「もちろん喜んで待ってますからね」と言いましたまあ夜の8時頃だったと思うんですけどもまあ彼とお父様がおいでになりましてまあお父様はですねこう杖をこうつきながらゆゆっっっくくりり部屋に入ってこられましたもう白髪の恰幅のいいあの、えー、眼鏡をかけた、えー、なんというか、えー、目の前に座るとちょっと緊張するかなというくらい、えー、そういう方だったんですけどまあその方がこのおいでくださって私は小さな部屋の礼拝堂の一番前にですね、まあ、向かい合わせにあの座っていただいたんですね。で座って私どういうふうにお話したらいいかなと思ってましたお父さんがごつえをこういうふうにして静かに目を閉じて私の向いておられたで私は「よくおいでくださいました」とにかくそれをまず言ったんですねするとまず第一声ごめんなさい第一声があのまあびっくりするようなことをおっしゃったんですね先生私は<笑>早く死んんんだ方がいいと思うでですすっって言ったんです私はたくさんの方とお会いしましたけど初めて会った方の第一声がですねそういう言、ま、葉、あ、っていうのはもう本当驚きましたでその瞬間に、まあ、私はあることを感じたんですねそして「まあ、聖書からお話してもいいですか?」と言いましたら。頷かれたんです。まあ、その方は仏教系の、あの、学校の。先生というかな、教授も、こう、ずっと、もう、長くしてらっしゃって。もう、あの、引退なさったんですけど、まあ、その後、若い人たちの指導をですね。まあ、長らくなさっていたんですね。で、その方が、私は早く死んだ方がいいんですとおっしゃったんです。で、私は二つのことを。もう瞬間的に思ったんですね一つはもう私の役目は終わったと、まあ、仕事も一段落して、えー、子どもたちももう独立して、まあ、これからまあ余生を過ごすというその段階に入って、まあ、病名はその時分からなかったんですけど、まあ、体調を崩してこのまま生きていればもう家族にも迷惑をかけるだけじゃないかと。まあ、自分の大きなこと終わったんだから早く死んだ方がいいというまあそういう気持ちだったかなと思うんですね。でももう一つのことが私の中にあったんですねそれはもう何十年という間ですねまあ教団に立って若者たちを教えまたその後も多くの若者たちのまあ将来のアドバイスをしたりまあそういうことをなさってこられたんだと思います。でもおそらく私は多くの人々に何のために生きるのかどう生きたらいいのかということを指導しながら自分には答えがない私は何のために生まれてきたんだろうか私はどう生きたらいいんだろうかということまあ自分の人生という,こう領域だけを見ると何のためにどうするかということはたくさんあるわけですね。でも私たちの人生はいわゆる私たちがこう体験して毎日生きてる人生だけではないんです。自分の魂のの魂存在というのがあるんですその魂が死,を死の直後にどうなるのかですねそのことを見据えながらどう生きるかということを今まで話すことができなかったこの地上のまあ生きる間において一生懸命やりなさいよと熱心に真面目に生きるんですよと。こういうことをやるんですよということは話すことができたけれどもその先のことを見据えて話すことができなかったまあその何と言うんですか寂しさというのか虚しさというのかそういうものを、まあ、これ直感ですよ私は直感的に感じたんですねでそれで私は旧約聖書の「イザヤ書の53章」というところを開きまして「20分ほどですね、もうずっと話しましたじっと聞いてらっしゃったでその中でこういうことを主に話したんですねイエス・キリストという方は神だったけれども私たちに人間の罪を許し永遠の命を与えるために人間になってこられたんだ清い神が人間にならなければどんなに立派な人であっても他の人のためにあの、まあ、身代わりになることができても全世界の必要のために死ぬことはできない許すことはできない自分も罪人だからだから罪のない神が肉体を取って人間として来られた一度も罪を犯さないでそして全ての人の罪の許しと永遠の命のために十字架で死なれて葬られてそして復活なさったんだここに救い主の」の、まあ、素晴らしさがあるんですよということだったんです。でイザヤ書の53章を見ますとですねこの「救い主」であるという方は私たちの悲しみを知っておられる私たちの重荷を人生の荷というものを知っていらっしゃるそして私たちの罪を担ってくださったそのことを書かれているんです。だから私こうおっしゃったんですね「イエス・キリストはあなたのためにも十字架で死なれてよみがえられたんです」と言いましたえそしてちょっと勇気がいったんですけどね初めてお会いする私よりも人生もはるかに先輩の方ですからねこう言ったんですどうですかって今日ここでイエス・キリストはあなたの救い主として信じるお祈りなさいいまませんかと言いました。彼が私をじっと見て「はい!」って言ったんです素直な方やなと思ったんですけどでもそれだけずっと求めてこられたんだと思うんですね、まあとで息子さんと話したらもうびっくりしてましたもう私は何度もキリストの教のことを話すと、まあ、向こうは仏教のことをよく知ってるしキリスト教のことも勉強してるしですねもう議論では太刀打ちできない。でもその父が「イエス様を信じたんですね」と言ってました。でそれじゃあ私お祈りしますからって言ってですねで彼が立ち上がったんです私まあ真向かいにおりますから立ってですねで少しこう軽く頭に手を置いてお祈りをしたんです。そうしたらね「はぁ、あ、楽になりました」とおっしゃったんです。楽になりました実はこれが私が聞いた二言目だったんです<笑>。イエス・キリストを信じる前、私は死んだ方がいいと思うって言った。二言目はですね、私は楽になりましたって。その人生の重荷というものを全部その祈りの中でキリストにお任せすることができたんですね。そして私、何にも言わないんですよ、それを。言わないんですけど、杖を横に置いてですね一人でその狭い礼拝の通路を歩き始めたんですよ今までは杖をつかないと歩くの大変だったその杖をわざと置いてですね私歩いてみたらどうですかと言ってないんですよご自分でこう歩き始めたんですびっくりしましたでそれでこう言ったんですね「あの歩くんだったら「ハレルヤアメン」って言って歩いたらどうですかねって言ったんです<笑>そうしたらはいって言ってですね。晴れるや、アーメン。晴れるや、アーメンって言って、まあその小さな部屋ですけど二報復なさったんです。そして、もうふかふかとこう頭を下げられてありがとうございましたと言ってお帰りになったんですね。ですぐまあそのにさねちゃどうでしょうかね入院なさいました。で私はあのまあ入院されてからぜひお会いしたいなと思っていたんですけども。なかなかこうしばらくチャンスがなかったんですね三ヶ月後に天に帰られたんですそんなに早く天に帰るとは私も思ってなかったのでびっくりしましたいやもうどうして私は早く行かなかったんだろうともう本当に後悔したんですけどでもまあ息子さんがねこうおっしゃったんですね父はあれから変わりました笑顔を見ることができるようになったんですで亡くなる少し前も私と母を呼んで,で、ね、手を握って「イエス様彼らをよろしくお願いします」なんと祈ってくれたんですよ」って言いましたもう私は心の中で、ね、感動しましたね自分の死の向こうを見ることができた人は人生が変わるんです自分の人生しか見ることのできない人はどう豊かになるかどう成功するかしか残念ななががら見ることでできないんですよ悪いとかそういう意味じゃなくてねわからないんだからでも聖書は必ず人が死ぬんだと言ってますどうして人は死ぬことを恐れるんでしょうかその先がわからないからですでも無意識のうちに心の良心の深いところに死と同時に清い神という存在者に出会わなきゃいけないんではないかということを感じてるんですその時にああ私は罪深いいものだととううことを思うんです、ね、まあ別に普通普通の生活では立派な人かもわかりませんでも正直に自分と向かい合う時に「私は罪がないもう誰が何と言おうが天国があるかないか分かんなくたって私は絶対行けるんだ」と言える人は誰もいないですよ。みんなそういう思いというものを持っているわけです。そして聖書にはこう書いています。人は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると書かれています。またこの死を迎えつつある人、ある方はまあ病とかの関係もあって苦しむ方も結構いらっしゃいます。まあ、そういう姿を見るときにまあ死というものを考えたくないこれは当然誰でも思うわけでですねでも皆さんイエス・キリストが来られたのはそのあなたの苦しみや痛みを全部背負ってあなたに永遠の命を与えるために来られたんです。人が最後に直面しなきゃいけない一番大事なことはいかにして自分の人生を許すすかとということなんです自分を許せないことほど辛いことはないんです。でもみんな自分を許さなきゃいけないことを知ってるんですけど許す方法はわからないです。ある方は事前を事業をなさいます。まあ、これももちろん立派なことです。ある人は良い人間になろうと努力します。これもいいことです。しそれでも結論としては自分の罪を許すに至ることはできないわけなんです。まあその中でまあ事故や病気ということもありますけれども元気であっても。人は年を重ねねていいくわけですす、ね、老化と言います、まあ、よくカレーっていいますね年を重ねること私ねちょっと前までカレーってあんまりことは分からなかったんですよカレーって言われるとカレーライスを思い出すカレーライス好きだからでもそんなことはないわなと思ってまあ字を見ればいいですねあの、まあ、年が加えられる英語ではエイジングと言いますけど年をこう重ねていくわけですよね。そうだなと思いましたね。で、ちょっとね、今ちょっと深刻な雰囲気で話してますからね。あの、老、えっと、えー、まあ、加齢というか、あの、えー、老化とですね、あの、えー、老いということは違うんですね。あの、老化っていうのは、年をこう重ねていって、だんだんこう、死を迎えていく、えー。まあ、いろんな内臓の初期感も弱っていきますし、体も。弱っていくわけですね昨日もたくさんの方が私祈ったんですけど一人の方が年配のご婦人の方がね、えー、ちょっとこうあの体が大変だったんでしょうけど私の怒られてね怖がらなかったんですよ私をと見上げながら「先生私はもうこの習慣にぜひ来たいと思って一人で来たんです」って。でこうおっしゃったんです。私はもう歳とってねもう体もすごい弱ってるんですって。六十九歳なんですって。私思わずまだ若いじゃないですか。私七十五なんですけど。って<笑>言いたかったんです。そんなこと言ったら、ちょっとね、申し訳ないとも言いませんでしたけどね。でもこうおっしゃったんです。もう何十年も、私の心の中、鬱状態だったんだ。もういろんなこう、暗いことが心の中にあってですね。でも、この習慣になぜか来たかった。で一人でで、ね、探しながら来たって言うんですよでその集会,に集会のメッセージを聞いてる間にもう涙がボロボロボロボロ出てきてですね集会終わってみんなで祈ってるときに「本当に心の中に平和がやってきた」「喜びが与えられました」「私の人生変わりました」っておっしゃったんですよ。かったですねお祈りしてねで、まあ、喜んで帰られたんですけど。その時に改めて思ったんですね。どんなに元気な人も体が弱ってくる。いわゆる歳が加えられて、えー、老化が始まるんです。これは誰も避けられないんです。で、ちょっと皆さんにね、あの質問をしたいと思うんです。手は挙げなくて結構です。あの老いの意識というのがありまして、ちょっと調べたんですけどね。昔あの死と病ということについてあのちょっと。あのまととめたことがあるんですよでそれで調べたんですけどもあの、まあまあ、老いの意識という意味はですねこの年を取っていくということをこう無意識にですけど、まあ、意識的にもそうですけど無意識にも感じていくのはあの、えー、老年期初期意識っていうんです老年期の初期意識でこれいろんな質問がありましてねちょっと質問しますんでそうだと思う人このぐらいまで手上げてくれたらいいですけどあの<笑>一番目ねなんとなく自分がみんなについていけないなっていう感じがする上げてます、はい、二つ目はね根気が続きにくい感じがする三つ目は気温の変化になんとなく敏感になるこれは結構そうですよねいや私は感じてるんですよ。もうもうすでに枯れ、<笑>老化ですからね。で4つ目はね、もっと広く自信が持てたのになぁと思ってしまう。自信を失っていくって言うんですね。5つ目は、他人の年齢を知りたくなる。<笑>なんとなく比べて安心したり不安になったりする。<笑>まあ、この辺りまで来ると、実感が湧いてくると思うんですけどもう一つね他人のの死亡年齢とその死因を知りたくなる確かに若い時はね誰かが亡くなりとも何歳でしたかとあんまり聞かないですよねどういうふうにともあまり聞かないですよある時からそういうこと気になるそれは自分もというこの意識があるからなんですね。これは老化の大きな印です。ここにいらっしゃる大半の方がそれを感じ取るわけ。年齢が若くてもね。でも、さっき言いました、ね、老いというのは違うんです。老いというのは、その、あの、肉体の減少のことではなくて、心の問題なんです。だから、老化とともに老いは進むんですけれども、老いというのは。年をいっても、その生き方とその態度によって考えること、これが老いなんです。で、私、いいニュースを申し上げますけどね、イエス様を信じてクリスチャンになると、老いのスピードが落ちるんです。老化はやむを得ない、これね。でも、老いのスピードは絶対落ちます。だって、イエス様を信じて、うちが明るくなりますからね。喜びが与えられますから。年齢に関係なく生きることの意味を前向きに捉えることができるからですよ。イエス・キリストを信じる者は罪許されて永遠の命を持つと保証されているんです。そして間違いなく天国に行きます。間違いなく天国に行きます。天国はどういうところなのか。聖書にあんまり詳しくは書いてないんですけどもある程度わかります天国はこの都のような表現あるいは園、ね、エデンの園というのが初めにあったんですけどそれの完成のような場所なんですねこのキリスト教の歴史の中でですねずっとこう学者たちが長い間議論してきたことがあ,あるんですけどその,あのいくつか紹介しますね例えば天国に行った時にはえー、と自分はどういうふうにこうそこで過ごすんだろうかということなんです。二つ目はですね何歳ぐらいの自分の状態になるんだろうってでもしあの90歳あるいは100歳で天に召された方が天国に行ってですねまだ100歳の姿だったらもっと早い,早い時に死んでた方がよかっただって天国永遠に生きるんだからね。<笑>そんなことないですよ。心配なさらないでもう年いったから今から信じるのやめようと思わないでくださいね。天国に行くとねその学者たちがの偉い人たちがもう,もう長い間議論してね決めた結果はね30歳ぐらいだろうと言われてます。でイエス様は30歳ぐらいで公の生涯に出られたんですね。で一番人間としてもこう成熟した力もあるしあの良い時代なんです。天国に行った時に、ね、もし皆さんのご家族とかお知り合いでもう幼くして手にかえたまた、あ、子供がいたとしたら誰か分かんないと思いますよ。もう30歳ぐらいになってますからね。あるいはもう,もうかなりお年召した姿しか長い間見てなかったのに若々しい人が自分のところに来ても分かんないと思いますね。話をしたら分かるんですよね。いやあなたでしたか。天国は現実なんです。そして私たちは栄光の体をいただいて生ききるることができるんでんす。だからイエス様はその証しとして復活の姿を弟子たちに40日間お見せになったんです。あなた方が召された時天に帰った時このような栄光の体をもらうんですよということをイエス様は確認してくださっただからこの地上に生きるまあいろんなことの責任も働きもあると思うんですけれども一番大事なことはあなたがキリストを信じて天の御国の住民に今この地上に生きている間になるということです若い人もいつ召されるかわからないですよ私先日どこかで話しました私も3回死にかけました一度見れば18歳の時2度目は28か9の時3度目はこの間です1、ね、度目はまだイエス様は知らなかったからこれ死んだら大変だと思いました自分の力で生きることはできないんだなって気が付いたんです2度目3度目はもうイエス様は信じていて永遠の命与えられてるからまあ召されたら召されていいなと思ってましたけどでも生きておりますということはまだやるべきことがあるということなんですね使命があるということなんです確信していることはあるんです神様がもうあなたの地上の仕事終わったから帰りなさいと言われるまでは絶対に死ぬことはないどこにいようがどんなに苦しかろうがどんなに難しい環境に置かれていようが神様がいらっしゃいというまでは絶対帰ることがないでその時は思いがけない形でやってくるかもしれないし思いがけない手に変えられる人の出会いと遭遇するかもわかりません。数週間前に関西在住の方からお手紙をいただきましあ時々連絡くださる方ですけどこの礼拝のメッセージをずっと聞いてらっしゃってご主人様とお二人でこのメッセージを聞きながら礼拝をしておられる方です。まあこの方がこの春に奥様の故郷にお母様に会いに行かれたそうです。お母様はも九十九歳でそのご実家というのはですね、鹿児島の離島なんだそうです。行くの大変なんですよ。まあ今新幹線がね南九州まで行ってますけど、それから降りてまた三十分ぐらい車乗って港まで行って。そそれから高速性に1時間乗るんだそうですよしかも一日何回かしか出てないですから急なことが起こってもすぐに駆けつけることできないんですよね、まあ、幸いコロナも収まったのでぜひ、まあ、会いに行きたいということで3月に行かれたと2泊3日でね行かれたそうなんですねでついて夕食お母さんと取られてねお母さん嬉しかったと思いますよそのの食事の後でお母さんイエス様を信じてね天国に行ってねっていう話を、まあ、ご夫妻がなさったんですねとお母さんをこううなずいてねで彼女が祈りでご主人様も祈りご主人様祈ってちょっと薄み吐いてみたらねお母さんがうなずいて祈ってるんですってイエス様を受け入れたんですよ、ね、天国の国籍持ったんですよで「今晩はお母さんの隣で寝るからね」って言ってお母さんはベッドで寝てらっしゃってご本人横に布団を敷いてね寝られたんですって夜中か明け方急にお母さんの体調が悪くなった救急車を呼んで病院にもう駆け込んでいったお医者さんが「もうすぐ息を引き取られます」っておっしゃったその通りにお母さんは息を引き取られたでも前の人は違うんです診断じゃないんです天国に行ったんです。栄光の体を受ける天国に行ったんですね。彼女はもう突然のお母様の死ね驚いたと思います。でも神様に感謝なさったそうです。24時間経って葬儀をしなきゃいけません。これは日本の定められてるんですね。ちょうどその時まで折れたの。2泊3日で行かれたから。そして最後葬儀も終えらられれて帰られたんですもしその行く日にち一週間ずれていたら会えなかったかもしれないしもっと大事なことはお母さんが天国に行くそのことをはっきり導いてあげれなかったかもしれない私皆さんに申し上げたいんですもし皆さんが遠くにご家族がいらっしゃったりあるいは何らかの事情ですぐに会えないでもなんとなく会いたいなって会わなきゃいけないなって感じたらやってることを横に置いてどうぞ会いに行ってください。そのような時にどういうことが起こるかっていうことを私は何度も何度も経験しました。さっきお写真見せていただいた何人かの方たちもそうです。あなたの人生の時は神に握られています。そししてて、神はある人を通してキリストを信じる、永遠の命を持つ道を、その方に語るように、伝えるように、共に祈るように導かれます。それがあなたの働きなんですね。今日、イエス様を受け入れることを感謝したいと思います。まだ決断できなかった方がまあここでもあるいはオンラインでたくさんの方聞いていらっしゃいますけど、その場所で祈ってください。イエス様は信じます。どうぞお立ち上がりくださいあの座ってくださっても結構ですがねちょっと元気のある方立っていただきたいと思います私が今お祈りしますので今までまあ祈ったことがないという方もまあ勇気出して祈っていただければと思います私の祈りについて祈ってください天のお父様今日私はイエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れます私のすべての罪を許し、私の人生のあらゆる思いや戦いを取り除いて、永遠の命を与えてください。信じます。イエス様に感謝を捧げますイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメンアーメン感謝します。アーメンアーメン今、どうぞご自由にしばらくお祈りください。ハレルヤ。アーメン感謝します。あなたが人生、この人生においでになったのは、次の世においても、国ででで生ききるることができるためですそしてこの世において多くの素晴らしい神の家族をもって共にその人たちと永遠に生きるためです今主の皆をおめでたえます私たちがキリストを信じキリストに近づいていく時あなたの隣にいる方はあなたの家族です神様あなたを愛していらっしゃいます私の目にははあなたは尊いとあなたは価値があると神様はそうおっしゃっています誰にどう言われようが自分で自分をどう評価しようが神はあなたのあなた私の目には尊いとおっしゃるんですこれを信じます信頼しますアーメン感謝します神様に愛されていることを信じてご一緒に賛美しましょう
1: 君は愛されるため生まれた。そうです。
0: 神様いらっしゃいますキリストがいられおられますあなたの個人の祈りをなさってくださいあなたがこの地上に生まれたのは憎まれるためではありません人を憎むためでもありません愛されるため愛するためですあなたは幸せになるためにこの地上にやってきたんですしかし現実は私たちの生き方を傷つけ苦しめ私の本来のあるべき姿から引き離そうとしてやってきますイエス・キリストは死からよみがえられました死と悪魔に対して勝利をなさいましたあなたを永遠に許されあなたに永遠の命を与え愛する人生信じる人生希望に満ちた人生を与えるために来られましたこの方を信じますそして感謝しますアーメン感謝しますどうぞご自分の言葉で、ね、小さな声で結構ですからお祈りください。私は許します。私は許されます、ね。私は愛します。愛されます。あなたの声で祈っていただきたいと思います。アアーーメメン。ン。感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に聖霊による神の愛が豊かに
1: 満ちるように。アーメン